0: Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir sind beim Podcast Talk mit K. Mein Name ist Joachim Frank, ich bin Chefkorrespondent beim Stadtanzeiger und kümmere mich seit einigen Wochen und Monaten verstärkt um die Frage des Missbrauchsskandals und dessen Aufklärung im Erzbistum. Darüber haben wir eine Podcast-Reihe vor, in der verschiedene Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner zu Wort kommen und in der wir über die Vorgänge in Köln und was zu erwarten ist, jetzt ähm, gemeinsam sprechen. Heute tun wir das mit Maria Messrian, Mitbegründerin, Initiatorin der Initiative Maria 2.0 im Erzbistum Köln, und mit Tim Kurzbach, dem Oberbürgermeister von Solingen und im Ehrenamt dem Vorsitzenden des Diözesanrats im Erzbistum Köln. Herzlich willkommen Ihnen beiden. Hallo. Dankeschön. Herr Kurzbach, da stellen wir uns mal ganz dumm und frage mal, was ist eine Diözesanrat?
1: Ja, ich sage das immer so ein bisschen vereinfacht. Das ist wie ein Pfarrgemeinderat, nur auf Bistumsebene. Ähm, Im Detail ist es dann etwas äh, komplizierter. Es ist ähm, die Vernetzung zum einen der Stadt- und Kreiskatholikenräte im ganzen Bistum. Das ist eine Säule und die andere starke Säule sind die Verbände. Also KAB, BDKJ, Kolping, KfD, und die vielen anderen wichtigen Verbände auch, das ist die zweite Säule. Einige Vertreter des Priesterrats sind traditionell auch dabei. Wir waren eine der ersten Diözesanräte, die nach dem Krieg sich in der Bundesrepublik überhaupt gegründet haben. Da wollte man alle drei Bänke so miteinander vernetzen und mittlerweile sehr stark hat eben Verbände und die Räte vertreten. Das sind, aber, die
0: das sind ja. so die, so die, die, die Gremienkatholiken oder ist das dann so richtig die Basis? Ein
1: besonders wertschätzender Begriff, Gremienkatholiken. Wir haben halt einen demokratischen Aufbau. Fahrgemeinderäte werden gewählt. Verbände wählen ihre Ortsgruppen, wählen dann ihre Stadtverbandsvorsitzenden. Die wiederum haben Katholikenräte auf der örtlichen Ebene. Die wählen äh, Mitglieder in die Vollversammlung des Sozialrates und die wählen sie einen Vorstand. Also, ich sag mal, ein Stück weit demokratische Beteiligung in der katholischen Kirche und das, die demokratische Methode ist uns dabei auch sehr
0: wichtig. Frau Messrian, Sie, Maria 2.0 ist ja auch eine katholische Organisation oder eine katholische Initiative. Sind Sie auch in Diözesanrat Zusammenrat vertreten?
2: Nein, wir sind nicht vertreten, weil wir sind kein Verein. Eben, Wir sind eine Graswurzelinitiative und sind deshalb ähm, da nicht dabei.
0: Sie haben ja zuletzt mit einem Thesenanschlag an Hunderten von Kirchen in Deutschland auf sich aufmerksam gemacht. Das klingt schwer nach Martin Luther. Will Maria 2.0 eine Reformation 2.0?
2: Ja, Maria 2.0 ist divers. Also wir wollen auf jeden Fall eine Veränderung der bestehenden Verhältnisse. Und da haben wir durch die Thesen natürlich sehr viel Aufmerksamkeit bekommen und darüber sind wir sehr froh. Aber inwieweit wir wirklich in der Lage sind oder inwieweit die Kirche in der Lage ist, sich zu reformieren, das ist jetzt die große Frage, die im Raum steht. Der Anspruch ist auf jeden Fall da und er ist hoch.
0: Und das exerzieren wir durch oder überlegen das beispielhaft am Erzbistum Köln. Wie erleben Sie zurzeit die Lage, Herr Kurzbach?
1: Ja, ich habe ja von der tiefsten Kirchenkrise gesprochen, die wir alle jemals erlebt haben. Das ist nämlich auch nach wie vor so wahr. Es gehen immer noch sehr viele Stellungnahmen aus Pfarrgemeinderäten, aus Kirchenvorständen, Gemeinden auch bei uns ein. Die Verunsicherung und der Vertrauensverlust, der ist wirklich noch spürbar. Und es ist deswegen auch so dramatisch, und ich weiß, was ich hier sage, es ist deswegen so dramatisch, weil all die Frauen und Männer, die über Jahrzehnte nahezu alles mitgetragen und ertragen haben, all die Debatten, auf die wir eben keine Lösung haben, zur Rolle der Frau, zur Rolle des zur Zölibates, ähm, all diese Fragen zum Umgang mit äh, Sexualität, das hat man ja alles noch mit ertragen und getragen. Aber beim Thema des sexuellen Missbrauchs von Kindern und Jugendlichen jetzt nicht zu klaren Konsequenzen und auch zu ehrlichen Wahrheiten zu kommen, sondern da auf Zeit zu spielen, das hat die Menschen zutiefst verunsichert und da ist unfassbar viel Vertrauen zerstört worden. Und diese Krisensituation, die ist natürlich auch Tag für Tag noch spürbar.
0: Was ist denn der Kern des Problems?
1: Der aktuelle Kern des Problems ist äh, das Hinausschieben des Münchner Gutachtens, von dem uns ja gesagt worden ist, es wird im Frühjahr des letzten Jahres, es wird im Herbst des letzten Jahres und dann jetzt nochmal geschoben. Oder noch genau gesagt, der Kern des Problems ist, dass wir es mit einem systemhaften Missbrauch, sexuellen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen zu tun haben. Das versuche ich auch mal sehr deutlich herauszustellen. Bei den vielen wichtigen Themen, die in dem Zusammenhang stehen, haben wir es hier an der Spitze mit der perversesten und widerlichsten Form von Machtmissbrauch zu tun, nämlich dem sexuellen, körperlichen Missbrauch von Kindern und Jugendlichen. Und dass das in unserer Kirche über Jahrzehnte vertuscht worden ist, ignoriert worden ist, nicht angeprangert worden ist, das ist etwas, was eben für viele Frauen und Männer in der Kirche, die selber Mütter und Väter auch sind, aber auch für alle anderen Menschen, ebenso nicht mehr tragbar. Es hängt natürlich im Zusammenhang mit den vielen anderen Fragen auch. Und das Grundproblem ist der Klerikalismus, der als Machtform einer männerbündischen Kirche Eben sich nicht ausreichend Reform äh, gegenüber öffnet. Das kommt natürlich alles mit dazu. Plus ein Krisenmanagement, wo der Kardinal der Mitarbeiter selber sagt, das war, das war fehlerbehaftet. All diese Dinge, die wir im letzten Jahr und Anfang des Jahres erleben durften, ein Pfarrer aus Dormorgen, dem das äh, dem Disziplinarrechtlich angedroht wird. Eine katholische Hochschulgemeinde, der die Homepage abgeschaltet wird. Ein, äh, eine Entschuldigung nach Weihnachten, die keine wirkliche Entschuldigung war. Ein verrutschtes Zitat eines Weihbischofs. Das war ja Woche, Woche, von Woche zu Woche so fürchterlich, dass man sich dachte, wo soll das noch hinführen?
0: Jetzt haben wir gehört, am 18. März soll dieses Gutachten, von dem Sie sagten, es sei unter Verschluss genommen worden, nicht veröffentlicht worden, das soll das Ersatzgutachten kommen und dann soll man das andere ja auch sehen können. Frau Messrian, wenn das eins der zentralen Probleme ist, dann wäre doch spätestens mit dem 18. März äh, zumindest mal alles auf dem Tisch und damit eine, ein Ansatz, diese ganzen Probleme quitt zu werden.
2: Ja, also für mich ist der 18. März kein Datum, weil es ist, zeigt sich bis heute das Schweigen der verantwortlichen Amtsträger. Und die, die kennen wir alle. Wir wissen, warum, wo, wie vertuscht wurde. Und dadurch, dass sich bis heute keiner dazu geäußert hat, kein Weihbischof Schwaderlapp öffentlich etwas gesagt hat, ist für mich auch dieser 18. März letztlich kein Datum, auf das ich irgendwie warte oder auf das ich besonders gespannt bin, weil ich möchte auch nochmal beim Herrn Kurzbach nochmal das Vertiefen, das Problem, was wir in Köln sehen, hier zeigt sich ein Kirchenbild, das absolut jetzt konträr zu dem steht, wie Menschen, aufgeklärte Menschen ihre Kirche sehen möchten. Wir sehen, da ist ein Bruch in wie wir als Demokraten und Demokratinnen aufgewachsen sind. Und diese Kluft ist so stark, dass da von oben etwas runter kommuniziert wird und im Januar noch Disziplinarmaßnahmen angedroht werden. In drei Monaten ändert sich kein Kirchenbild. Und gleichzeitig sehen wir, dass das ja verfestigt wird, dass mit dem Bau der Hochschule in Köln ja ein Kirchenbild nochmal verfestigt wird, was genau dieses reaktionäre, ultrakonservative noch mal verstärkt und deshalb glaube ich, ist auch kein Aufklärungswillen wirklich vorhanden, weil wenn wirkliche Aufklärungswille vorhanden wäre, dann würde der synodale Weg nicht boykottiert und beschädigt werden. Dann würde auch, dann hätte ein Kirchenbild, wie wir es jetzt seit Jahrhunderten und Jahrtausenden kennen, was absolut geprägt ist von, einer, von einem absolutistischen Monarchenbild, hätte keine Chance mehr. Und dann könnten wir tatsächlich an die Strukturen gehen und da was verändern. Aber solange dieses Kirchenbild vorherrscht, wird, sehe ich da keine Möglichkeit, tatsächlich tiefgreifend was zu verändern.
0: Der Synodale Weg, für die, die da nicht ganz so tief drin sind, ein Reformprozess von Bischöfen und den katholischen Organisationen, dem Zentralkomitee der deutschen Katholiken, der Konsequenzen ziehen soll aus dem Missbrauchsskandal, weil sie sagen, so das wird alles von oben nach unten so durchregiert, dass der Kardinal entschieden hat, er will wissen, was im Erzbistum los war, er will das aufklären lassen, er gibt Gutachten im Auftrag, um nicht nur das zu belegen, was ohnehin schon alle wissen, sondern wirklich jetzt mal, Genau, genau zu schauen nach Aktenlage, was ist vertuscht worden, wie haben die Entscheidenden gehandelt, das kann doch nicht so verkehrt sein.
2: Ja, das ist prinzipiell ist es natürlich ein zu, also ein wert, zu wertschätzendes ähm, Vorgehen. Aber ich frage mich dann wirklich, wenn es an die Umsetzung geht und wenn wir sagen, wir brauchen in der Kirche Gewaltenteilung, wir brauchen in der Kirche Kontrollinstanzen auf allen Ebenen, die so ein Verhalten und die Fokussierung auf einen Menschen, auf den Bischof als alleinige Person, der alle diese Gewalten in der Hand hat. Wenn wir das in Frage stellen, und da würde ich dann gerne doch von den Kölner ähm, Hierarchen hören, ob sie wirklich dann gewillt wären, davon auch mal einen Schritt zurückzutreten und zu sagen, hier muss eine Änderung her. Sonst werden wir dieses Problem der sexualisierten Gewalt und der Vertuschung nie Herr werden können.
1: Herr Kurz, ich kann nur, Sie nur sagen, wir, genau, ich finde das, find das eine, eine, eine gute These. Ich kann nur sagen, bei dem letzten Treffen des Synodalen Weges, was wirklich ein gutes Treffen ist und ganz überwiegend auch ein gutes synodales Klima auch herrscht, bis auf ganz wenige Ausnahmen, hat mich ein Wort eines betroffenen Vertreters sehr, sehr, ist mir sehr unter die Haut gegangen, der da gesagt hat, zum einen, wenn wir uns, oder wenn er erlebt, wie sich einige feiern lassen für ihren Aufklärungswillen, im Kern selber aber noch gar nichts aufgeklärt haben, dann fühlt er sich wiederum missbraucht für Einzelne, die das hervorheben wollen. Und er hat dann weiter gesagt, ich brauche keine juristische Aufklärung. In dem Jahr, wo ich als Jugendlicher missbraucht worden bin, muss man nur in den Schematismus oder also das Personalverzeichnis des jeweiligen Jahres schauen, und man sieht genau, wer damals in Verantwortung war. Von daher, ja, die juristische Aufarbeitung, da haben wir auch immer gesagt, es sind ju konträre juristische Meinungen, das muss dann auch auf der Ebene geklärt werden, aber wir sind ja Kirche. Und wir haben in einem Beschluss schon vor über zwei Jahren mittlerweile gesagt, der Bischof, die Bischöfe sollen sich mitten in ihre Bischofskirche stellen und uns erzählen, was haben sie getan, haben sie weggeschaut, wo haben Sie nicht die entsprechende Maßnahme gegriffen? Gerne auch, was haben Sie richtig gemacht? Wo, wo es gab es ein positives Engagement in jedweder Richtung? Aber fangt an zu sprechen und dieses von sich aus anfangen zu sprechen und nicht zu warten, bis juristisch etwas nachgewiesen ist. Ich glaube, das ist das, was so wenig Menschen auch verstehen oder nachvollziehen können. Weil in Kirche sollten wir uns anders begegnen, als bei einem juristischen Rechtsstreit, wie er alle Tage immer äh, auch vorkommt. Das äh, ist, glaube ich, das, was sehr, sehr schmerzt.
2: Ja, das ist der Punkt, nämlich, wenn die verantwortlichen Amtsträger, deren Namen wir alle kennen, äußerungsrechtliche Bedenken haben, dann ist das für mich tatsächlich schon, und da bringe ich jetzt eine moralische Wertung mit rein, der Sündenfall, weil das heißt, dass sie nicht möchten, dass ihre Namen genannt werden. Wir kennen die alle und das heißt, dass da kein Schuldbewusstsein, kein Unrechtsbewusstsein vorhanden ist. Weil die Person letztlich, und da haben wir es wieder dieser Klerikalismus hinter dem Amt verschwindet. Genauso wie Kardinal Woelki seine Verantwortung nach Rom abschiebt, so wird da eine, eine Mauer aufgebaut, die letztlich nur noch das Amt erscheinen lässt, aber die konkrete Person dahinter, die Schuld auf sich geladen hat, indem sie Täter gedeckt hat, versetzt hat, indem sie eine Mauer des Schweigens und der Vertuschung aufgebaut hat, die verschwindet dahinter und das fordern die Gläubigen. Und da, darüber sind sie zornig und wütend, dass sie sagen, keiner ist in der Lage persönlich zu sagen, ich habe mich in diesen Jahren schuldig gemacht, in der Position, in der ich war. Und ich habe mit dazu beigetragen, dass diese Täter weiter eingesetzt wurden und weiter Unrecht getan haben.
0: Vergeht ja kaum ein Tag. Ich glaube, diese Mauer... Ja, ich ob <lacht> diese Mauer... Äh Stimmt, wir haben Sie jetzt lange rausgelassen, Herr Fang. Das können wir mit, dem, mit Ihnen unglaublich ja. schlecht machen. Ja, ja, Nein, 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 das ist ja, ist ja wunderbar, wenn äh, die Gesprächspartner eigentlich auch äh, ohne Moderator klarkommen. Ich wollte nur äh, <lacht> nein, nein. einmal sagen, äh, weil, sie, äh, weil Frau Messrian sagte, äh, Verantwortung des Kardinals nach Rom abgeschoben. Äh, was meinten Sie damit genau?
2: Ja, er hat ja ähm, in dem Fall, der E-Mails vorgeworfen wurde, dass er auch ähm, einen Priester gedeckt haben soll, mit dem er auch freundschaftlich <lacht> verbunden war. Da hat er ja dann gesagt, das soll der Heilige Vater ähm, anschauen, ob er da wirklich äh, schlecht gehandelt hat und dafür Konsequenzen ziehen müsste. Und ähm, das kann ich persönlich nicht nachvollziehen, weil jeder ist für sich selbst verantwortlich, auch wenn er dieses Amt hat. Ich kann auch nicht ein, ähm, eine Straftat oder etwas begehen und dann sagen, der Herr So und So soll jetzt da mal gucken, ob ich da was Schlechtes gemacht habe. Das weiß ich selbst. Und was ich sehr problematisch finde, ist auch in dem Zusammenhang der Begriff des Gewissens. Weil wenn wir nur noch den Begriff des Gewissens haben, wenn er sagt, ich habe mein Gewissen geprüft und das ist frei, dann bräuchten wir auch überhaupt, in, wenn es eine juristische Instanz ist, dann brauchen wir keinerlei Gefängnisse mehr, dann brauchen wir keine Strafgerichtsbarkeit mehr. Weil dann ist mein Gewissen ja der ausschlaggebende Faktor. Und das finde ich auch problematisch.
0: Ich wollte gerade darauf nochmal zurück. Er hat ja gesagt, ich habe mein Gewissen geprüft und äh, bin zum Ergebnis gekommen, ich persönlich habe mir nichts zu Schulden kommen lassen. Jetzt soll der Papst mal schauen. Herr Kurzbach, Sie haben mit dem Diözesanrat im Januar so eine Art Beichtspiegel formuliert. Also tatsächlich Fragen an das Gewissen und an die Verantwortung der äh, Verantwortlichen. Also tatsächlich die moralische Ebene mit ins Spiel gebracht und gleichzeitig gesagt, so und bis ihr die diese Dinge nicht geklärt habt, machen wir nicht mehr mit beim pastoralen Zukunftsweg, also bei einem Prozess, in dem über die Zukunft des Bistums, die künftigen Pfarreigrößen etc. etc. geredet wird. Also eigentlich moral verbunden mit der Aufkündigung von Gefolgschaft. Das war ja eine ziemlich spektakuläre Aktion.
1: Wobei wir den Begriff Beichtspiegel, also der kommt nicht bei uns vor und ich verwende ihn auch nicht, weil ich zum einen Respekt habe vor der Beichte und Beichte auch immer eine individuelle Entscheidung ist ähm, der Versöhnung mit Gott. Was wir getan haben, da haben Sie vollkommen recht, ist die Tatsache, dass wir Fragen gestellt haben, persönliche Fragen, weil alle Verantwortungsträger im Weihamt können jetzt ähm, sprechen. Das haben wir ja auch gerade schon rausgearbeitet. Ich glaube, es gibt zwei große Hürden. Die eine ist eine zutiefst menschlich verständliche, das ist Angst. Natürlich haben Menschen, die jetzt Verantwortung tragen, die lange Jahre Verantwortung getragen haben, haben sie Angst davor, dass etwas zutage tritt, was in tiefste Niedergründe des Menschlichen schauen lässt und auch ihr Versagen aufdecken wird. Dafür habe ich menschlich, das kann ich sogar nachvollziehen, aber als Verantwortungsträger in Kirche ist das Problem, dass sie durch diese Angst im Moment die Kirche vor die Wand fahren. Weil wenn Sie solange Sie nicht reden und solange Sie darauf zuwarten, bis Ihnen alles klein juristisch, wie auch immer, nachgewiesen wird, bevor sie das Reden anfangen. Und auch dann erst, wenn der 18. da ist, darauf warten, ob dieses Gutachten in seiner Verzweigung dann auch alles im Detail nachwirkt oder ob man es weitere Kommissionen gibt oder wieder Kommissionsergebnisse. Wie lange soll das denn gehen, frage ich mich. Der 18. wird ja kein Tag sein, wo danach auf einmal alles klar sein wird. Vielleicht wird einiges klarer sein, aber danach ist ja immer noch die Frage, welche Konsequenzen, wie genau ist das. Von daher... Ja, ich verstehe die Angst, aber wenn diese Angst weiter das beherrschende Klima auch der Verantwortungsträger ist, dann werden sie ihrer Verantwortung nicht gerecht und fahren die Kirche eben vor die Wand. Die zweite Hürde ist in der Tat ein sehr stark klerikalisiertes äh, Priesterbild, was wir haben, was so ja erst seit dem äh, 19. Jahrhundert entstanden ist. Historisch als Reaktion auf Napoleon, Revolution und Fehlbarkeit des Papstes, alles was damals Rom aufgebaut worden ist. Kirche, die vorher immer schon eher eine Gemeinschaft, eine Communio war, ist da eher konterkariert worden. Und wir haben halt noch diese Bilder des 19. Jahrhunderts, wenn wir auf Priester und Amtsträger schauen, die in so einer Alleinherrschaft, einem etwas verklärter könnte man sagen, in der apostolischen Sukzession alleine für alles verantwortlich sind. Das stößt sich natürlich genau mit einem aufgeklärten Menschenbild im 21. Jahrhundert, dem wir leben. Ich sag mal, ein Beispiel, das wird wahrscheinlich den Journalisten, die auch im in Frankau interessieren, ich habe sehr deutlich in allen konfliktären Situationen immer gemacht, weil da auch immer sehr auf die Journalisten geschimpft worden ist. Ich danke Gott dafür, dass wir in einer aufgeklärten Gesellschaft leben, wo es Journalistinnen und Journalisten gibt, die Dinge aufklären, mächtigen, auf die Finger schauen und auch Dinge zutage bringen. Ohne Journalisten und Journalisten wären wir heute nicht so weit. Und deswegen brauchen wir da genau eine Gewaltenteilung, wir brauchen eine Kontrolle, die, kirchliche die Verwaltungsgerichtsbarkeit ist eine Forderung seit der Würzburger Synode, seit Mitte der 70er Jahre und nicht umgesetzt. Das gehört mitten in unsere Gesellschaft. Und das sind die zwei großen Blöcke, vor denen wir stehen, die wir aber jetzt
0: bearbeiten werden müssen, sonst kommen wir aus dieser Krise nicht heraus. Aber Sie sind ja nun äh, demokratisch legitimiert, haben Sie gesagt. Ne? Sie, wir bringen das demokratische Element äh, in diese hierarchische Kirchenverfassung ein. Und äh, ein Moment des demokratischen Mitwirkens ist eben nicht mehr mitzuwirken und zu sagen, so, nee, also wir tun da nicht mehr mit.
1: Ja, das war ja der zweite Teil unseres Beschlusses. Der erste Teil, der sich mit dem sexuellen Missbrauch beschäftigt, der aber in einer ja, traurigen, schwierigen Tradition steht. Seit zwei Jahren fassen wir dazu immer wieder Beschlüsse. Die ersten Beschlüsse haben wir noch nicht mal Antworten bekommen. Ähm, dann eben dieses Verschieben, das ist schon schwer erträglich geworden. Ich will da auch deutlich machen, es war ja auch nie rein von vornherein konfliktär. Es war auch immer so, dass wir gesagt haben, lasst uns den Dialog beginnen, der synodale Weg, lasst uns ihn beginnen, dass er sich dann so in Köln unmittelbar auch verhakt hat, wo ich in vielen anderen Bistümern wahrgenommen habe, da gibt es diese synodale Gesprächskultur zumindest. Das war natürlich dann auch nochmal ein Erschwernis. So, und jetzt sind wir natürlich noch dazu, parallel mitten in einem der größten Umbauprozesse unseres Bistums, wo es darum geht, wie sehen die Gemeinden der Zukunft aus? Klar, auch da haben wir dasselbe Thema wieder. Ist die Gemeinde der Zukunft priesterzentriert und deren Größenordnung dann immer unüberschaubar groß oder beziehen wir endlich die Charismen von Frauen, von Laien insgesamt auch mehr ein. Da gab es eine konfliktäre Situation, da waren wir aber im Dialog, nur das haben wir ausgesetzt, weil wir gesagt haben, bevor nicht klar ist, welche Machtstrukturen hier und auch Personen verantwortlich sind für den sexuellen Missbrauch in Kindern und Jugendlichen, bevor das nicht aufgeklärt ist, können wir nicht ähm, an der, an der ähm, Strategie, an der, an der Struktur der Gemeinde der Zukunft arbeiten.
0: Frau Mestrian, ich habe von Ihnen immer wieder mal dieses Wort von der, vom Empowerment gehört, also dass die Basis sich selbst ermächtigt und selbst tätig wird. Welche Optionen haben denn Katholikinnen und Katholiken? Herr Kurzbach hat immer noch so sowas wie, eine, wie ein Mandat durch Gremien, aber die Katholikin, der Katholik, der zur Kirche geht oder dem an der Kirche liegt und der nicht irgendwie repräsentiert ist, was kann der die denn noch machen?
2: Also wenn er nicht hauptamtlich beschäftigt ist und die Unterscheidung ist wichtig, dann hat er als Ehrenamtlicher Beschäftigter in der Kirche, als Mitarbeiterin oder Mitarbeiter, hat er schon die Macht zu sagen, wir boykottieren einfach die Arbeit in den Gemeinden so lange, bis wir, ähm, ja, bis wir sehen, dass, dass da eine Veränderung im Bild stattfindet. Oder was ich noch eigentlich viel besser finde oder was ich unter Empowerment verstehe, ist zu sagen, und das klingt jetzt vielleicht in diesem hierarchischen System von unten mit einer Sprengkraft nach oben zu kommen und sagen, wir sind die Pfarrgemeinderätinnen und Pfarrgemeinderäte und wir bestimmen die Regeln. Und wenn ihr in Zukunft funktionierende Gemeinden haben wollt, aber auf ein Priesterbild setzt, dass ihn als den alleinigen Leiter dieser Gemeinde, was vollkommen wie Herr Kurzwasser zentriert ist, dann verliert ihr letztlich jegliche Mitarbeiter. Also dann wird, wird es kein Gemeindeleben mehr geben und da müssten sich da merke ich immer wieder, wie viele da noch sehr systemimmanent denken, anstatt sich zu ermächtigen und selber zu erkennen, was für eine Macht eigentlich auch die Leute in den Gemeinden haben könnten, die sie aber noch nicht wahrnehmen. Also ganz klar zu sagen, und das Interessante ist ja, dass sich auch immer mehr Priester dazu bekennen und sagen, wir möchten das gar nicht. Wir haben hier gut funktionierende Teams und wir müssen nicht alles auf uns ausgerichtet sehen. Uns ist es lieber, wir haben eine lebendige Gemeinde, auch wenn nicht jeden Sonntag da der Pfarrer da ist und wir dürfen, Frauen leiten dann einen Wortgottesdienst den der viele Leute auch anspricht. Wir haben einen immensen Zuglauf, wenn wir Wortgottesdienste veranstalten. Und im Erzbistum Köln ist sonntags ein Wortgottesdienst verboten. Im Erzbistum Köln ist es verboten, dass eine Frau nach dem Evangelium predigt. Auch ich als Volltheologin dürfte das nicht. Das ist vollkommen anachronistisch. Und letztlich ist für mich das Einzige, was uns interessieren müsste, ist, wie funktioniert Verkündigung am besten? Wie können wir diese christliche Botschaft am Leben erhalten? Der ganze Rest interessiert mich nicht. Und wenn es dann sinnvoll ist, Wort in sonntags machen, dann ist es sinnvoll. Mhm. Und da müssten sich aber die ehrenamtlichen Mitarbeiter noch viel mehr auf die Hinterbeine stellen.
0: Eine Option, die jeder und jede ja hat, ist äh, der Verbleib in der Kirche oder der Austritt aus der Kirche. Sie haben in einem Domplenum am vergangenen Wochenende ähm, das so durchgespielt, Gehen oder Bleiben ähm, mag symbolträchtig sein, aber bleibt vielleicht auch unwirksam und, und man hört auf der anderen Seite, der Ansturm im Kölner Amtsgericht ist so immens, dass der Server zusammenbricht, dass es keine Termine mehr gibt etc. Also äh, das ist einfach numerisch jetzt auch eine Größe und offenbar gehen ja auch viele, äh, die aus dem Kern der Gemeinden kommen, also die jetzt nicht nur sagen, ach ich hatte eh nichts mehr mit Kirche zu tun, jetzt, jetzt langt es aber, sondern die genau sagen, wie sie das beschrieben haben, wir haben immer mitgemacht, aber jetzt reicht es. Ähm, Bringt das denn dann was?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich, ich unterscheide jetzt wirklich, dass wenn man jetzt aus der Kirche austritt, dann ist es ein Austritt aus Gewissensgründen, weil ich nicht mehr dieses Kirchenbild und diese Art, wie eben mit dem schlimmsten aller Verbrechen, und wenn man selber Kinder hat, ist es nochmal unbegreiflicher, wie damit umgegangen wird, dann setze ich dadurch ein Zeichen einfach erstmal für mich persönlich, dass ich sage, ich werde das so nicht, ich kann es so nicht mehr mittragen. Und ähm, das bedeutet ja noch lange nicht, dass ich mein katholisch sein und zutiefst mein Christsein damit ablege. Und da widerspreche ich dann auch jedem, der mir erzählen würde, ich hätte dann keinen Zugang mehr zu den Sakramenten. Da muss man tatsächlich nochmal ganz tief reinschauen und sagen, mit welcher Berechtigung würden dann einem, der aus der Körperschaft des öffentlichen Rechts ausgetretene Sakramente verweigert. Das ist Theologisch absolut unhaltbar eigentlich, was die deutschen Bischöfe sich da ausgehandelt haben in Rom. Rom sah das damals auch sehr kritisch. Ich bin, jetzt der, also der, äh,
0: ich bin jetzt ja weder beim Amtsgericht noch beim Finanzamt, weiß also nicht, ob Sie noch in der Kirche sind, aber ich gehe mal davon aus, aber gäbe es denn für Sie beide eine rote Linie, wo Sie sagen würden, so jetzt ist auch für mich genug?
1: Naja, lassen wir mal einmal eine Sekunde noch da stehen bleiben, weil das immer noch für mich etwas ist. Also ich habe in den letzten Wochen beides erlebt. Ich habe mit Menschen gesprochen, die ich kenne seit meinen Jugendtagen, die immer schon engagiert wie selbstverständlich in dieser Kirche waren und wie gesagt auch fast alles mitgemacht haben, die jetzt wirklich zum Amtsgericht gegangen sind und sind ausgetreten. Da bin ich, da bin ich fassungslos, da zieht mir die Schuhe aus. Und das sind die, die im Kern das tut mir auch leid. Und ich sag mal, trotz, habe keine Langeweile in meinem Job in dieser momentanen Phase und auch in der Kirche, habe ich mir doch irgendwie noch die Zeit raus, Baldova mit denen mal kurz zu sprechen. Aber wirklich, es war eine tiefe Fassungslosigkeit. Ich habe mich bemüht, weil ich auch immer noch daran glaube, was auch vom Messrand eben sagt, du kannst auch im System, ne, wenn du dich auf die Hinterbeine stellst, wenn du dich traust, wenn du was machst, kannst du auch was bewegen. Das ist ja auch meine Überzeugung. Aber es tat mir weh und trotzdem gehe ich auch jedem hinterher, wo ich irgendwie kann sagen: Ist das wirklich jetzt der der einzige Weg, den du noch siehst? Es gibt Menschen, die können gar nicht mehr anders. Das ist genau, auch wie das gerade angesprochen worden ist. Und trotzdem tut mir das auch immer noch weh. Und das Zweite, was ich auch sehe, ist: Wir kriegen oder ich habe auch viele Briefe bekommen von von äh, Missbrauchsopfern und auch von Beratungsstellen die mir aber sagen, es ist gut, dass wir dieses Thema ins Gespräch bringen, dass sie es als, ähm, ja wie soll ich sagen, Entlastung empfinden, dass sie nicht mehr selber nur für sich oder für ihre Klienten sprechen müssen, sondern dass es gut ist, dass ein Diözesanrat, viele Engagierte, auch Maria 2.0 und andere, das ins Gespräch bringen. Das stärkt den ein Stück weit den Rücken. Das habe ich dann positiv auch erfahren, so dass wir über unsere Initiativen, Maria 2.0, den Diözesanrat, viele andere Sachen, auch ein fester Wesensbestandteil von Kirche sind. Und dass es sich gar nicht nur darüber entscheidet, Eintritt oder Austritt. Frau Messerin hat die sakramentale Verbindung, die unaufhebbar ist. Das ist, also, also das ist überhaupt gar nicht anders vorstellbar. Das hat mit einem Schritt zum Amtsgericht gar nichts zu tun, ob ich ähm, weiter Sakramente gespende bekommen kann, aus meiner festen Überzeugung heraus. Und so hängt es auch für mich damit zusammen, wir sind auch ein Teil von Kirche. Und ich glaube, es ist gut, dass es viele kritische Menschen gibt, die gerade das Thema sexueller Missbrauch jetzt auch nicht aufhören zu thematisieren, weil sie vielen Geschädigten damit wieder ein, ein, ein Wort und eine Stimme geben. Von daher der amtsgerichtliche Schritt, klar, aber es sind auch noch mal zwei andere Deutungsebenen. Einmal kann man nicht in der Kirche noch was machen und wie bitter ist das, wenn Leute wirklich dann austreten. Und das andere ist, dass wir wir sind Teil von Kirche und nicht nur ein Bischof oder wer auch immer definiert alleine, was Kirche ist. Wir, ich bin getauft und gefirmt und von Gott dazu berufen, wie viele andere auch Kirche zu sein. Und das ist meine feste Überzeugung.
2: Und das ist jetzt der interessante springende Punkt, der jetzt passiert. Denn wir nehmen ihnen diese Macht nicht mehr ab. Wir sprechen ihnen die Macht ab, der Hierarchie, dass, dass sie Macht über uns haben. Und da passiert gerade was unglaublich Spannendes. Das ist schon eine Wendezeit, okay. dass wir sagen, da, da bricht jetzt gerade was absolut auf. Und es prallen wirklich, wie ich am Anfang gesagt habe, zwei verschiedene Verfassungssysteme letztlich jetzt aufeinander. Zwei verschiedene Kirchenbilder. Und die spannende Frage ist, wo führt es hin? Absolut. Und ich äh, mache auch gar keinen Unterschied zwischen Leuten, die noch in der Kirche sind oder die, die ausgetreten sind. Weil wir haben, ich kann von denen, die ausgetreten sind, die haben so viel Interesse noch an einem lebendigen, wie wir unseren Glauben praktizieren. Und die Räume brauchen wir ja als gläubige Menschen. Wie wir die jetzt neu gestalten. Das ist eine ganz spannende Frage und da wird, sie, da wird viel passieren. In München, ein kleines Beispiel, gibt es ja diesen Pfarrer Schießler und ich bin in Kontakt mit seinem, seiner rechten und linken Hand, die machen ja alles zusammen. Die Kirche von denen, St. Maximilian, wird jetzt für eineinhalb Jahre saniert wegen Asbest und die haben beim Generalvikariat angefragt, ob sie Ersatzräume bekommen. Nein, gibt keine für die. Also die wollen quasi über den Entzug einer Lokation denen... Die, die ja für sie auch ein Dorn im Auge sind, weil sie sehr offen und frei einfach katholisch sein leben. Jetzt gehen sie in Diskotheken, gehen irgendwo auf irgendwelche Dachterrassen, suchen andere Orte auf, wo sie Gemeinde sind und Gottesdienste feiern. Und das, glaube ich, ist auch was im Zuge dieser Krise jetzt wirklich aufkommt, dass die, dies ernst meinen, Neue Orte suchen. Und das wird, da bin ich wirklich doch zuversichtlich und gespannt. Und ich glaube, dieser Angstnebel
1: löst sich. Also ich sag mal, ja. rund um diesen, diesen, diesen Ballast von Klerikalismus hat sich über die Jahrzehnte ja immer so ein Angstnebel gelegt, da wo Angst gestreut worden ist. Wirklich sehr beeindruckend, wie viele Priester sich jetzt gerade zusammentun und gemeinsam auch ein Statement abgeben. Ich kenne viele Priester, die, wenn sie früher nur etwa in der Nähe sowas ähnliches geschrieben hätten, unter dem Vorgänger des jetzigen Kardinals.
0: Kardinal Meister,
1: ja. Ähm, Kardinal Meister einbestellt worden wären und da kräftig was zu hören äh, bekommen hätten, und das war wirklich, äh, war wirklich so. Diese, diese Angstnebel lüftet sich, und genau das ist das, wo jetzt Menschen mit, auch ich sag mal, ich will es mal positiv betonen, die auch Lust haben, an Kirche zu arbeiten. Ich meine, die könnten auch alle was anderes machen, im Job, in der Familie. Die haben Lust, an Kirche was zu Was liturgisches, spirituelles, was diakonisches, was gesellschaftliches. Da sind Menschen, deren Potenzial. Das sind doch nicht die Gegner von Kirche, das sind doch Menschen, die ihre Zeit und ihre Lust und ihre Leidenschaft dafür aufsetzen wollen. Und dass da jetzt dieser Angstnebel sich lüftet, ich habe das mal beschrieben, ich habe gesagt, es gelten jetzt eher Argumente als nur Angstmache. Und das ist, glaube ich, genau das, worauf wir jetzt kommen müssen. Und da erlauben Sie mir den letzten Aspekt, weil mir dieses Argumentative so wichtig ist. Ich setze mich auch mit jedem Kontraargument auseinander. Und im Diözesanrat, wir sind ja keine homogene Gruppierung, wir sind auch sehr heterogen, da gibt es konservative, liberale und so weiter und so fort. Ich, ich lege immer äußersten Wert darauf, dass alle Argumente, auch die Gegenargumente, ich habe auch den general sprechen lassen, den Beibischof haben wir zu Wort kommen lassen, mit, mit allen Worten. Das ist mir sehr, sehr wichtig, dass wir anders als im politischen oder gesellschaftlichen System in hohen, Synodalen Wertschätzung da auch miteinander umgehen. Aber am Ende sind wir klar dazu gekommen, wir wollen jetzt mal Argumente hören und nicht mal nur, glaubt war schon mal, immer mal, so. es war schon <lacht> immer so und glaubt <lacht> ja mal, es wird alles gut werden. Der 18 wird sicherlich ein Tag sein, wo einiges erhellendes, ich will da niemandem was Schlechtes unterstellen, die da jetzt dieses Gutachten erarbeiten. Aber der 18. wird doch nicht das Ende von etwas sein. Und was droht uns denn nach dem 18.? Und wenn ich dann mal schaue, was ist in den USA passiert, nachdem die Veröffentlichungen stattgefunden haben? Wir müssten doch eigentlich jetzt uns schon vorbereiten, was an Erschütterungen nach dem 18. passiert wird, um Kirche, auch im Bistum Köln, glaubhaft und überzeugt mit vielen neuen ähm, Menschen oder Menschen, die neue Lust haben, auch aufzubauen. Deswegen bin ich vor allen Dingen mit dem Hinweis auf den 18. deswegen so kritisch. Nicht, weil ich nicht glaube, dass da auch Leute jetzt engagiert daran arbeiten, die Akten da durchgehen. Aber was wird das Ergebnis des 18. sein? Eine weitere Erschütterung, weil mehr zutage treten wird. Und wie gehen wir dann damit um? Da können wir doch nicht nur warten, bis dann die Großverkündigung ist. Und bis dahin warten wir einfach nur zu. Das ist zu wenig. Es geht um die Verantwortung der Gesamtkirche an der
0: Stelle. Wie wäre das denn? Frau Weißjahn.
2: Ja, ich fand es noch interessant, weil es geht hier um Diskurse. Und was wir von Anfang an und ich persönlich auch von Anfang an meines Engagements bemerkt habe, ist, dass Diskurse in diesem Bistum bis jetzt, und ich glaube da nicht, dass sich da wirklich was in den Köpfen ändern wird, nur autoritär geführt werden. Da ist immer... Das, das Lehramt, die Kraft der Autorität der Kirche als Selbstzweck und es wird einem absolut ganz schnell das Katholischsein abgesprochen. Und auf der Basis ist letztlich, und da bin ich pessimistisch, mit dieser Bistumsleitung und mit dem, was da hintersteht auch noch an reaktionären Denkmustern, kann es für mich keinen glaubwürdigen Weg in die Zukunft für dieses Erzbistum geben, weil wir nicht übereinstimmen darin, wie wir miteinander reden können. Da ist kaum Dialog möglich. Also da ist von den Grundvoraussetzungen kein Diskurs, kein echter Diskurs möglich.
1: Ja, auf der Bistumsebene auf jeden Fall, da gebe ich Ihnen recht, dass das ähm, sehr, sehr schwierig möglich ist. Einzelbeispiele ne, bestätigen dann aber eher die Regel. Nur, ich sag mal, wir sehen es doch auf der auf der Fahrgemeindeebene. Also es gibt noch einzelne Beispiele, aber welcher Pfarrer kann wirklich mit mit Basta in seinem Pfarrgemeinderat oder Kirchenvorstand vor Ort die Arbeit organisieren? Das geht gar nicht mehr. Die Verbände haben immer schon eine partizipative Leitungs, ein partizipatives Leitungsmodell gehabt. Also auf der Bistumsebene vollkommen klar. Die Modelle, wie es aber gelingen kann, werden auch in der Kirche... Von Köln schon gelebt, aber da, wo vor Ort konkret für die Menschen gearbeitet wird, auf der Bistumsebene, genau, da gebe ich Ihnen recht, da müssen wir diese, diese synodale Kultur neu
2: aber installieren
1: Problem, und lernen.
2: Ja, das Problem, was ich aber sehe, ist, dass dieses Bild, was auf der Bistumsebene ist, ja durch den pastoralen Zukunftsweg in, in die Gemeinden implementiert werden soll. Und das heißt, das, was Sie auf Bistumsebene schon zerstört und beschädigt haben, was sie deutschlandweit im Rahmen der Bischofskonferenz, im Rahmen des Synodalen Wegs schon beschädigt haben, wollen sie jetzt auch in den Gemeinden, da wollen sie die letzten lebendigen Strukturen, die es durchaus gibt, es gibt noch viele lebendige Gemeinden und die wollen sie durch ihre Autor ihr autoritäres Machtgehabe auch noch zerstören. Und das macht mich tatsächlich wütend. Und ich muss nochmal an dieser Stelle auch auf diese Hochschule eingehen. Weil da was was da an Lehrkräften versammelt wird, ist unterstützt dieses autoritäre, reaktionäre, vorkonziliare Kirchenbild immens. Und das geschieht absolut unter Ausschluss der Öffentlichkeit. Kaum einer ist über die Kosten informiert, die da reingesteckt werden. Wir haben funktionierende theologische Fakultäten in Bonn und trotzdem wird da weiter dran gearbeitet.
0: Ich wollte noch mal an, auf den Punkt Umgang mit Macht und Sie sagen, wir, wir billigen ihnen diese Macht nicht mehr zu, aber ein bisschen arbeiten sie doch auch in diesen Machtstrukturen und in den hierarchischen Modellen. Sie haben sich an Rom gewandt von Maria 2.0 aus, Frau und haben gesagt, hier, wir bräuchten jetzt mal eine Mediation, eine externe Aufsicht, irgendwie einen Eingriff von außen, weil wir es alleine nicht mehr schaffen. Das ist doch auch der Ruf nach dem Papa, nach dem Heiligen Vater oder nach wem auch immer. Zum einen, zum anderen habe ich gehört, das habe eigentlich nur zur Folge gehabt, dass Maria 2.0 jetzt mal von Rom kritisch inspiziert werden soll. Jetzt kriegen sie es da mit der Inquisition also der Glaubenskongregation zu tun. Das äh, wirkt ja jetzt auch nicht so, als ob das ein souveräner Umgang einerseits mit Macht ist oder mit der Hierarchie ist und umgekehrt ist da offenbar ja auch nichts zu erwarten für sie.
2: Genau, also der Brief nach Rom war natürlich auch mit einem zwinkernden Auge geschrieben, dass wir gesagt haben, Jungs ihr lasst ja überhaupt gar keine Kritik zu. Da muss jetzt ja wohl, wenn Wölke sich an den Papst, dann wenden wir uns jetzt auch mal an den Papst, dass noch mal drauf gucken, was hier eigentlich passiert. Also insofern war das eigentlich, ähm, es war natürlich ernst gemeint, dass wir in Sorge sind, aber das zeigt ja gleichzeitig auch, wie abstrus dieses, dieses System katholische Kirche funktioniert, dass es bis Rom keine Eingriffsmöglichkeit, keinen Einfluss gibt auf so einen Bischof, dass niemand ihn letztlich kontrollieren kann, dass auch seine Mitbrüder, und wir waren bei anderen Bischöfen und haben tatsächlich gesagt, gibt es gar keine Möglichkeit, dass ihr mal mitbrüderlich darauf aufmerksam macht, wie hier ein Bistum vor die Hunde geht. Und das zeigt ja auch die Abstrusität, das ist keinerlei Kontrollinstanzen, danach gibt es ja nur noch, kann jetzt nur noch zum lieben Gott beten. Der Papst hat sich ja nicht geäußert. Und ähm, insofern war dieser Brief natürlich auch zu zeigen, schaut mal, was für ein System wir hier haben. Und das wird jetzt von der Glaubenskongregation verfolgt werden. Ich warte jeden Tag auf den Brief Rom, aber ich bekomme keinen. <lacht> also. Und ich würde auch hinreisen, aber ich habe gehört, der Prozess wird auch ohne uns einfach gemacht. Das finde ich jetzt ein bisschen schade.
0: Herr Kurzbach, Sie hatten gesagt, neue Neuanfang, also nicht warten auf den 18.3. Und hatten auch gesagt, neue Leute, vielleicht die, die dann zurückkommen. Aber wenn man das jetzt mal vergleicht mit Konflikten oder Schwierigkeiten im politisch-parlamentarischen Raum, solche Krisen und eine Krisenbewältigung, da werden ja dann wahrscheinlich mit Neuanfängen doch auch personelle Konsequenzen verbunden, also Rücktritte oder eben eine Neuaufstellung von Strukturen. Wie Was erwarten Sie denn da? Und gerade weil ich beides kenne,
1: <lacht> politisch-gesellschaftliche Diskussion und kirchliche, lege ich Wert darauf, dass für uns in Kirche ein ganz anderer Maßstab eigentlich gelten müsste. Und dass eben wir nicht diese Rituale, auch in Politik wird mir manchmal etwas zu schnell nach 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 Rücktritten gerufen. Äh, Bei uns müssten müssten andere Kriterien eigentlich eine Rolle spielen. Und ich sage auch mal ganz deutlich, es geht ja nicht nur um eine Person. Auch um die, ich will das jetzt nicht irgendwie zurückstellen. Ich möchte nur euch mal: Es geht um ein System, wo viele Männer in den vergangenen Jahren Verantwortung getragen haben und deswegen brauchen wir die, die systematische Aufarbeitung äh, des Ganzen. Sonst haben Sie nämlich auch das, was in Politik leider auch zu oft passiert: Da wird ein Kopf abgeschlagen und das System dahinter bleibt dasselbe und es wachsen neue Köpfe nach. Deswegen bin ich eher dabei, dazu, dass wir sagen, wir müssen über dieses System von Klerikalismus reden. Und wir müssen über, seine, über seinen perversesten Auswuchs den sexuellen Missbrauch, auch noch mal reden. Ich weiß, dass das extrem unangenehm wird. Und glauben Sie mir, ich habe so viele Gespräche geführt, wo Menschen auch vor Monaten mir schon sagten, ach, das ist so ein Thema, muss man das denn immer wieder? Es ist menschlich total normal, dass man das verdrängt, weil wer will sich das wirklich eigentlich auch zumuten, immer wieder auch das, was da in persönlichen Berichten erzählt wird. Ich mute mir das zu und ich mute auch immer wieder solche Berichte anderen Menschen in unserem Gremien noch zu, und ich gebe auch zu, ich selber habe es so auch so manche Nacht, wenn ich drüber nachdenke, nicht gut geschlafen, wenn man sowas hört. Aber wir müssen uns das zumuten, um zu erfahren, was alles passiert ist. Und wir dürfen über das Thema des sexuellen Missbrauchs nicht zu schnell in andere Dinge auch hinweg. Das ist gar keine Kritik an den anderen Themen, die auch alle ihre Berechtigung haben. Aber was da Kindern und Jugendlichen angetan ist, das muss aufgearbeitet werden und danach oder damit verbunden wie zwei Seiten einer Medaille müsste das muss das Thema äh, des Klerikalismus eben auch aufgebrochen werden und da sage ich einfach mal vielleicht ist es doch oder nein es ist bestimmt auch der der gute Gott der da mitarbeitet ein weiter so kann es in dieser Kirche nicht geben es ist dieses System wird sich nicht mehr lange ertragen, eine rein priesterfixierte Kirche das sagen die Priester uns selber das sagen die Gemeinden uns selber eine rein organisatorische wissen Sie es ist uns immer gesagt worden, der pastorale Zukunftweg soll ein geistlicher Weg sein. Das finde ich auch richtig, natürlich für Kirche muss es so sein. Mittlerweile reden wir uns aber von denen, die diesen, diesen, ähm, dieses Thema bearbeiten, reden wir auch nur noch in Strukturen, Finanzen, Geld und Personal. Auch mhm. wichtig, keine Frage. Geistlicher Weg würde aber bedeuten, wir aktivieren die Berufung von so vielen, um an verschiedenen Orten auch wirklich Kirche spürbar zu sein. Letztes Argument dafür noch. Ich bin jetzt in einer Großstadt wie Solingen oder in einer ähm, klein wenig größeren Stadt als Köln sogar noch. Da mag das ja sein, dass man Strukturen auch sinnvollerweise mal zusammenpackt, dass man nicht alles überall gleichermaßen zusammen hat. Aber ich kenne genug ländliche Räume, wo jetzt schon ein Fahrer für 20 Gemeinden zuständig ist. Das kann nicht funktionieren. Und wo zumindest nicht öffentlich gewertschätzt wird, wie viele Gottesdienste, insbesondere von Frauen, jetzt schon in äh, äh, Gesundheitsanrichtungen wie Kliniken und so weiter ge gehalten werden. Wenn die nicht wären, dann wären wir als Kirche da schon an vielen Orten nicht mehr präsent. Das zu ermöglichen und das auch wirklich systematisch mit einzubinden und ehrlich darüber zu sprechen, es ist längst so, dass wäre aus meiner Sicht der Weg aus dieser pastoralen Krise heraus.
0: Herr Kurzbach, das erste, was jetzt, oder jetzt den ersten Teil dessen, was Sie gesagt haben, das klingt jetzt schon fast schon wie beim Kardinal in seinen jüngsten Einlassungen, Fastenhirtenbrief, Videobotschaft, Entschuldigungen, also er hat gesagt, okay, auf dem Weg sind Fehler passiert, ich habe auch Fehler gemacht, welche weiß man nicht so genau, ähm, aber Verantwortung heißt jetzt nach vorne schauen, heißt ähm, Systeme ändern, heißt sich um den Betroffenen kümmern, ja und, und Rücktritte sind dann irgendwie nicht so wichtig, haben Sie gesagt, also dann ist doch alles prima. Dann warten wir jetzt den 18.03. ab und schauen nach vorne und der Kardinal wird dann und seine Leute werden dann zeigen, ob sie es verstanden haben.
1: Ich glaube, dann bin ich von Ihnen gerade nicht richtig verstanden worden, denn ich habe gesagt, Rücktritte alleine helfen uns nicht weiter. Das ist mir zu einfach. Natürlich kann es, muss es und ich denke, es wird auch zu Rücktritten kommen, wenn jetzt dann mehr und mehr, ehrlicherweise, das äh, herauskommt, äh, was da angekündigt worden ist. Nur jetzt die Forderung, alleine einen ein Rücktritt, hm. der würde alles erledigen. Okay. glaube ich eben nicht dran, okay. sondern es ist größer als das Ganze.
0: Frau Messerian, Sie haben ja wahrscheinlich auch den Fastenhirtenbrief gelesen oder äh, gehört, was der Kardinal so jetzt zu seiner Verantwortung gesagt hat, er hat gesagt, ich habe Schuld auf mich geladen, es tut mir von Herzen leid, was da passiert ist, dann müsste man doch sagen, wer sich entschuldigt und wer oder wer um Entschuldigung bittet und einräumt, dass er Fehler gemacht hat, das billigen wir ihm doch jetzt auch mal zu und er verspricht, dass er sich jetzt für die Betroffenen einsetzt, wie er das immer schon wollte bei der Beauftragung der Gutachten. Ist das jetzt schon der Wendepunkt vor dem 18. März?
2: Ja, ich glaube, da wird an einem Bild gearbeitet, dass ähm, jetzt so, da, also da hat sich die Strategie einfach verändert, jetzt so nicht mehr dieses äh, in die Wagenburg zurück, sondern die Kommunikationsberater haben jetzt gesagt, wir gehen jetzt mal auf eine total emotionale Schiene. Und da und das, finde ich, wird der Sache nicht gerecht, weil die Betroffenen brauchen keine Emotionen, sondern die brauchen einfach eine sachliche Aufarbeitung und ein wirkliches Hinschauen, was ist hier schiefgegangen. Und deshalb, ich will niemandem, und wenn man meine Veröffentlichung, alles, was man von mir sieht und hört, ich erwähne nie die Person des Kardinals. Ich möchte auf keiner persönlichen Konfrontationslinie da gehen, weil ich sage, hier steht ein System zur Disposition. Und solange ihr mir nicht glaubwürdig sagt, dass ihr dieses System genauso in Frage stellt wie ich, weil es so viel Leid verursacht hat, solange nehme ich euch keinen Aufklärungswillen ab, sondern nehme ich euch nicht ab, dass ihr euch tatsächlich für die Betroffenen interessiert, weil eben da ist die, die Würde, gestern hat Lisa Kötter zu geschrieben, in dem Moment, wo auch nur ein Mensch durch dieses Amt entwürdigt worden ist, ist dieses Amt würdelos. Und diese Ämter sind für mich entwürdigt. Wir sehen, die stehen quasi nackt da und wir sehen es alle. Und wir müssen als Gläubige einfach gucken, wie wir damit umgehen und wie wir da und auch viel zu spät, auch bei mir selbst. Ich habe lange die Augen vor diesem Missbrauch zugemacht. Ich muss mich bei den Betroffenen entschuldigen, weil das war nicht in meinem Fokus. Man hat seine schöne Kirche gelebt in seiner netten Gemeinde. Und da sind jetzt Abgründe auch für mich selbst aufgebrochen. Und seit ich das gesehen habe, seit wir diese auch diese Veranstaltung mit Karl Hauke und Patrick Bauer, dieses Dom, diese Domdemo gemacht haben, habe ich, hat in mir sich auch ein Schuldbewusstsein ausgebildet, wo ich gesagt habe, sag mal, was hast du die ganzen Jahre eigentlich gemacht? Und ich glaube, da können wir alle nur lernen und immer nur die Perspektive der Betroffenen einnehmen. Immer nur die. Was brauchen die? Und die brauchen jetzt keine emotionalen Tränchen.
0: Heißt, der 18. März wird der Tag des Kaisers neue Kleider. Der Kaiser ist ja nackt.
2: Ja, der Kaiser ist nackt. Die katholische Kirche und die von Köln bis Rom ist nackt, weil sie im Umgang mit den Betroffenen sexualisierter Gewalt komplett versagt hat. Weil dieses System wir sehen jetzt dieses nackte Gerippe, was da eigentlich übrig bleibt. Und das ist, besteht aus Klerikalismus und Machtmissbrauch. Sie, ja
0: Sie haben ja schon gesagt, dass der 18. Dritte für Sie kein Datum ist. Aber gut, da wird es nun mal vorgelegt. Deswegen jetzt so vielleicht so zum, zum Schluss. Äh, ganz konkret, was erwarten Sie für diesen 18.3. und was wäre Ihr Wunsch an beide? Die Frage wie ist sie gemeint? Sie, sie groß und klein. Also was ja, ja, genau. An Sie beide, an Sie groß geschrieben beide die Frage, was passiert am 18.3. und was sollte dann passieren?
1: Also auf jeden Fall wie gesagt, der 18.3. ist jetzt nicht der einzige Tag, an dem sich alles lösen wird. Ich prognostiziere dass der 18.3. Dinge offenlegen wird, die uns alle noch viel mehr erschrecken werden. Da ist nicht die Lösung, sondern vielleicht ein Stück weit mehr, dass Klarheit kommt. Wie viele Fälle sind es insgesamt? Denn ich genauso wie Frau Messerian gerade gesagt hatte, das Thema haben wir alle an uns nicht auch herangelassen. Ich glaube, es werden viele schockiert sein, die vielleicht auch den einen oder anderen Fall wiedererkennen oder vielleicht den einen oder anderen Ort vielleicht auch lesen werden und sagen, was haben wir eigentlich auch nicht gesehen? Ich glaube dieser 18. Dritte wird weniger eine Lösung oder Erlösung, sondern er wird uns allen eine, eine schwere Last auferlegen. Weil nochmal, schauen wir uns die, die Geschehnisse in den USA nach den Veröffentlichungen an, was dort mit der Kirche. Danach hat das Erdbeben äh, dort erst eingesetzt und es kam erst zu dem äh, massiven ähm, Rutschen, Erdrutschen, wenn man ähm, so will. Ich will nochmal die Perspektive auf die Opfer äh, vor allen Dingen legen, weil ich mal, das eine ist, was wir in Kirche tun äh, können und müssen. Und wie gesagt, ich hätte die Zeit bis zum 18. auch genutzt für mehr Kommunikation, als denn zu sagen, wir warten jetzt mal, was der 18. auch macht, weil klar ist, was da passieren wird. Ich kann nur noch mal meine Forderung unterstreichen, äh, Kirche muss sich mit den äh, den Missbrauchsopfern annehmen. Das, was da an Entschädigung gerade im Raum ist, ist deutlich zu wenig. Die Menschen sind geschädigt für ihr ganzes Leben. Da sind ganze Biografien, das ist einfach noch, ist fast noch zu höflich formuliert. Es sind wirklich Menschenleben zerstört worden. Ich plädiere ganz ausdrücklich für ein Rentenmodell, wo sie auch ein Leben lang Unterstützung bekommen in Therapien. Ich kenne niemanden von dem, der da irgendwas ausnutzen würde, aber ich kenne so viele, die schwerlich nur auf die Beine gekommen sind. Es ist sehr schwierig zu formulieren, das weiß ich auch, aber trotzdem, ich vertrete diese These, wir müssen auch was diese Entschädigung angeht und natürlich auch was persönliche Konsequenzen. Das Drama, das mit dem 18. erst einsetzen könnte, wäre das Drama, dass ab dem 18. ein ungefährer Umfang auf dem Tisch liegt und wir uns dann über Monate und Jahre streiten, wer hat dann wann wie was mal in einer Aktennotiz abgezeichnet, war ich denn dabei, was ist denn da gesprochen worden, denn dieses endlose Drama nach dem 18. fortgeführt wird, dann ist es die Verantwortung dieser Bischöfe, Generalvikare, Prälaten all die Verantwortung, dass sie unsere Kirche wirklich vor die Wand fahren. Und dann ist es wirklich so, dass ich sage, das hat mit dem Evangelium wirklich nichts mehr zu tun. 18. wird nicht der Tag, wo alles vorbei ist, sondern es kann der Tag werden, wo wir beginnen mit etwa einer Veränderung oder es kann der Tag sein, wo wir die Kirche wirklich vor die Wand fahren.
0: Okay, Frau Messerian, der 18. für Sie, der kein Datum ist.
2: Also was ich problematisch sehe, ist auch noch ähm, darüber hinaus, dann soll es eine unabhängige Kommission geben. Aber wer ernennt die? Das ist mir auch noch sehr schwammig eigentlich jetzt mal als Rückfrage. Und für mich zeigt aber dieses Fixiertsein auf den 18., dass es letztlich überhaupt keinen Sinn macht. Dieses Drama in Köln musste allen deutschen Bistümern zeigen, es macht keinen Sinn, dass die katholische Kirche ihre eigenen, die Verbrechen, die in ihren eigenen Reihen passiert sind, selbst aufklärt. Ich schließe mich den Betroffenen an, die in der Zeit jetzt geschrieben haben, wir brauchen von der Politik eine starke Einmischung. Die muss diese Fälle übernehmen und die muss die Aufklärung leisten. Die kein, ist Kein Bistum, da bin ich wirklich der Überzeugung, wird es schaffen, weil zu viele persönliche äh, Verbindungen, man sieht es doch in Köln, eine Rolle spielen, dass wirklich Aufklärung passieren kann. Es kann sich niemand selbst den Prozess machen. Das ist unmöglich. Und das muss als Signal eigentlich von Köln ausgehen. Seht, wir haben es probiert und wir sind phänomenal gescheitert.
0: Gut, jetzt steht das Wort scheitern am Schluss. Ähm, ob es dann so kommt mit Ausrufezeichen oder Fragezeichen, das werden wir sehen. Und wir haben festgestellt, das wird nicht am 18. zu beantworten sein. Aber ähm, die Grundfragen haben wir Besprochen, die stehen im Raum und werden jetzt weiter zu besprechen sein. Ich danke ganz herzlich Maria Messrian von der Initiative Maria 2.0 und Tim Kurzbach, dem Vorsitzenden des Diözesanrats, im Erzbistum Köln und Oberbürgermeister von Solingen, im Gespräch hier bei Talk mit K. Sie können diesen Podcast abonnieren auf Spotify oder den Plattformen ihres Vertrauens und dort auch viele andere Folgen hören, unter anderem eben auch zum Skandal im Erzbistum Köln, zum Missbrauchsskandal mit Gesprächspartnern wie dem Kirchenrechtler Thomas Schüller und dem Strafrechtler Björn Gerke, der das Gutachten, von dem jetzt viel die Rede war, für das Erzbistum Köln erstellt und am 18. März vorstellen wird. Danke fürs Zuhören und auf bald! Talk mit K.